Es que la gente, todos queremos ver resultados. O sea, no, no, no queremos ver que hablen bonito y no, no, queremos resultados. Queremos vivir mejor. Eso es lo que queremos todos. Y si no hacen eso los políticos, no sirven. Fíjate, los, yo creo que los mejores alcaldes de San Pedro, la mayoría de ellos, vienen de la iniciativa privada. O sea, sí. no eran políticos, eran gente que quería servir a su comunidad. Y ese es el gran diferenciador de San Pedro, porque ves cómo a través de el, del tiempo toda esta gente iba haciendo un impacto, cada quien en lo que le, le tocaba, uh -huh. pero todos iban avanzando la bola para que la ciudad fuera, lleva, lle, fuera eh, avanzando a donde estamos hoy, que es una ciudad referente a nivel nacional. No, eh, no a nivel nacional, a nivel Latinoamérica. A nivel Latinoamérica. ¿Cuál crees que es tu mayor ventaja ante tus contendientes? Yo creo que no habría estado en la función pública. Fernando, qué gustazo tenerte aquí, compadre. El gusto es mío, Nayo. La verdad que muy, muy contento de estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo, cómo, que... cómo, cómo han ido las cosas, Fer? Porque nos sorprendiste a todos de repente este, el cambio que diste muy radical en, en la parte de política y me gustó mucho que un joven esté aspirando precisamente ahorita a una alcaldía tan importante como es la de San Pedro Garza García. Sí, fíjate que, que muy contento porque... Desde luego, como dices tú, vengo de una, de una experiencia de la, en la iniciativa privada uh -huh. y aunque siempre he participado como voluntario en temas eh, públicos, eh, pues sí, es, un, es un, una parte nueva en, en mi carrera profesional donde con muchísimo gusto, imagínate, pues toda la vida he vivido en San Pedro uh -huh. y tengo un cariño muy especial por San Pedro. Entonces, pues con mucho gusto estar hoy aquí eh, ofreciendo a los ciudadanos mi experiencia y, y, por supuesto, eh, mi tiempo, que yo creo que es lo más importante, sí. de entregárselo a la comunidad. ¿Qué te hizo tomar esta decisión, Rodolfo? Mira, yo creo que tiene que ver con la historia de uno, o sea, con mi historia, que obviamente no puedo contestarte la pregunta sin, sin decir uh -huh. que me influye mucho lo que yo he vivido en mi vida, que es el ejemplo de, de mis papás, mi papá y mi mamá. Eh, por muchos años vi eh, la, la importancia que tiene... Eh, el servicio público, ¿Cómo, cómo a través del gobierno puedes impactar en las vidas de las personas. Eso para mí eh, es algo que tengo, pues diría yo, eh, eh, como educación y que al mismo tiempo, hoy que veo los problemas que me preocupan que tenemos en San Pedro, que uh -huh. me preocupan lo que, lo que estamos viviendo hoy en nuestra ciudad, pues me, me hace, me obliga, me obliga eh, moralmente a decir, tengo que participar y hacer lo que está en mis manos para, trazar, para tratar de hacer ese cambio en lo, que, en lo que me parece que hoy nos lastima a todos. Fíjate qué importante lo que estás diciendo, porque cuando realmente hay un compromiso cívico, o sea, decir, oye, yo tengo, yo tengo este compromiso porque toda mi vida he vivido ahí y veo lo que está sucediendo alrededor, sin meterte a los debates o a las situaciones de los porqués, sino realmente entrar al para qué, que esa es una de las cosas importantes. Sí. Y en alguien que ha vivido dentro de su vida la política de una manera, eh, vamos a llamarle muy ética, o sea, porque yo conozco a tu papá y conozco lo que hicieron aquí en, en, en el municipio, igual a tu madre, pues obviamente eso se palpa y eso, y eso el que ustedes lo traigan es muy, muy importante. Pero ahorita los chavos o la gente joven, estoy hablando de chavos porque tú 53 años sí, y tú sí, estás sí, mucho más chavo sí, que sí, yo, sí, sí. Este, por eso quisiera, quisiera este, ser muy enfático en eso no le quieren entrar a los fregazos. Sí. Son buenos para criticar, para decir que el sistema está ahí, el esto y el otro, pero ¿quién se avienta, brother? Y más sí. ¿quién se avienta cuando creo que estamos en un tema político muy quemado? Sí. O sea, en donde si eres político, pues eres, eres una persona que no hace las cosas bien y creo que este cambio se está dando de una manera muy positiva y lo necesitamos en el país. Fíjate que tienes toda la razón. ¿Y por qué nos vamos a meter digamos, pongámonos en los zapatos de la mayoría de la gente, cuando ves el mugrero que hay en, en, en la política. Uh -huh. Esa es una realidad. Pero al mismo tiempo dices, si no le entramos, esto va a seguir así. O y, va a empeorar. O va a empeorar. O sea, el, el camino hacia donde vamos no es el camino, por lo menos no es el camino que yo quiero para, para mis hijos. Decía, fíjate, me, haces, me, me recuerdas una frase de Ronald Reagan que decía que la libertad no se hereda ni se regala. La libertad se lucha por ella. Y cada generación tiene ese reto. Totalmente. Que bueno. tiene que enfrentarlo. Porque de lo contrario, vamos a estar platicándoles a las siguientes generaciones 
de cómo nuestro país en algún momento había libertades. Y ese es el gran reto que tenemos nosotros como generación. Nosotros, no nada más yo, todos. Claro, totalmente. Y, y lo tenemos que entender así porque, porque tenemos que construir ese país que nosotros deseamos. Nadie lo va a hacer si no nos metemos nosotros. Y ese es el gran reto que tenemos en lo personal. Yo lo tengo muy claro mm. y por eso estoy aquí. Porque tú querías ser futbolista. Sí, sí, sí. sí, sí, sí y eras sí, muy sí, bueno sí. para el fútbol, sí, por lo que sé, y, es, y querías sí. ser futbolista profesional. Sí. Entonces, tu sueño de niño, que era este, se transforma por completo por ver una problemática a la cual se tiene que enfrentar. Sí. Eres empresario. Sí. O sea, tú, no, tú, tú realmente, pues la política ha sido más que nada por lo que has vivido alrededor de... Y me, me, me consta que ha sido siempre este, andar en voluntariados y andar donando y andar haciendo. Pero el meterte y el meterte a como está ahorita el municipio, sí. que yo creo que está pasando por una crisis muy fuerte, sobre todo no porque esté bien o mal, sino que la gente no está a gusto con lo sí. que está sucediendo. Sí. Este, estás agarrando un súper, una, una papa caliente. Güey. Pues sí, fíjate que, que hoy vemos que se ha lastimado a mucha gente se ha atropellado, digamos, los derechos fundamentales de las personas. Y eso es lo que tenemos que recuperar. La dignidad del ser humano debe ser nuestro principio y nuestro fin en el gobierno. Nosotros, el gobierno, hay que entenderlo como lo que es. Es un medio a través del cual se viene a servir. Y eso es bien importante decirlo. No, no es más que eso. Es, algo, es, es casi como un apostolado, diría yo. Eh, donde, donde hay que entenderlo así porque... Venimos un ratito, o sea, eh, eh, si yo soy alcalde, voy a ser alcalde tres años. Pues no es nada, tres años no es mucho. Y no pero alcanzas si, a hacer todo lo que tienes que hacer. Pero sí es importante seguir con la estafeta, recibir la estafeta y pasarla con base en esos valores que tenemos que construir la sociedad del, que nosotros deseamos para nuestros hijos, que es una sociedad justa, honesta, trabajadora, con el valor y la cultura de la familia y promover el deporte. Todos esos temas yo creo que son fundamentales para que nuestro país siga avanzando hacia ese, hacia ese, ese lugar que todos deseamos. Platícame cómo fue tu infancia, porque creo que de ahí viene precisamente la base de, de todo esto que estás platicando. Sí, no, totalmente. Eh, a mí me preguntan, ¿y, y qué experiencia tienes? No? Y le digo, mira, uh -huh. mira, en mi casa se desayuna, se come y se cena política. O sea, desde <risa> que tengo uso de razón. Íbamos de viaje y, y un viaje... Eh, familiar realmente era para ver cómo recogían la basura o sea estabas en una ciudad fuera de México y estábamos viendo cómo recogían la basura cómo prendían los foquitos si era navidad cómo adornaban los los pues las avenidas y tal entonces ves algunas cosas en San Pedro y yo te puedo platicar varias de cómo esa, esas hay unas eh, coronas muy bonitas sí. que ponen en calzada y en Vasconcelos y esas son unas, viene de un viaje que hicimos nosotros y que mi mamá estaba poniendo atención y tomaba nota y tomaban fotos. Y, entonces, era, ese es, ese es el, el entorno en el que yo crecí, en el, en el entorno de ver cómo hacer que nuestra ciudad estuviera mejor. Fíjate que yo creo que el, la imagen del político o, la, o lo que México necesita es precisamente gente que no tenga experiencia en la política, güey. Sí. que tenga experiencia como ciudadano. Sí que tenga experiencia como empresario, sí. que tenga experiencia en todas las ramas que a lo mejor le falta al gobierno para tomar esa renovación que no se ha dado, sí. Fernando. O y sea, fíjate, fíjate que estás, estás diciendo algo muy importante, fíjate. Los, yo creo que los mejores alcaldes de San Pedro, la mayoría de ellos, vienen de la iniciativa privada. O sea, sí. no eran políticos, eran gente que quería servir a su comunidad. Estás hablando desde Humberto, Humberto Junco, primer alcalde panista de México, uh -huh. fue en San Pedro. La primera alcaldesa panista de México también fue en San Pedro, la señora Norma Villarreal. Uh -huh. Y te puedo decir varios, eh, por ejemplo, pocos saben, pero Enrique García, fundador de Allen, uh -huh. dedicó tres años a ayudar a la comunidad en San Pedro, fue alcalde. Uh -huh. Y luego se regresó de, eh, a su empresa. Uh -huh. Y así, bueno, Mauricio, pues Mauricio, su primera administración venía de la IP. Sí, totalmente. Y, y, y es la mejor administración que ha tenido, uh -huh. Rogelio Sada. En fin, hay, hay, hay muchos alcaldes que como antecedente tienen el haber estado en la, en la iniciativa privada y que al final lo que les movía o les, les movió para estar es la comunidad. Y ese es el gran diferenciador de San Pedro, porque ves cómo a través de, del tiempo toda esta gente iba haciendo un impacto, cada quien en lo que le, le tocaba, uh -huh. pero todos iban avanzando la bola para que la ciudad fuera, lleva, lle, fuera eh, avanzando a donde estamos hoy, que es una ciudad referente a nivel nacional. No, eh, no a nivel nacional, a nivel Latinoamérica. A nivel Latinoamérica mm. tenemos 
grandes programas. Fíjate, a mí me tocó ver, por ejemplo, en 97, la inauguración del Centro de la Raza, que es la, fuera de la, de, la, de la alberca olímpica que hay en la Universidad de Nuevo León. Uh -huh. Pues entonces creo que sigue siendo la única pública, pero, pero es, una, es una gran obra que con ese proyecto eh, deportivo y social resolvió el pandillerismo de 27, pandi o sea, 27 pandillas uh -huh. que afectaban la zona con alcoholismo, drogadicción, eh, vandalismo, etc. Y ese proyecto unió a todas las pandillas uh -huh. y se acabó el, 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 el alcoholismo y la adicción y la zona, esa zona, se transformó. Entonces, a mí me ha tocado ver cómo con proyectos deportivos, sociales, con esa, con esa visión, Totalmente. se enfrenta una situación de crisis social que al, que al final acaba revirtiéndose y acaba siendo un modelo que luego lo, puede, lo pueden replicar otras partes de, de México. ¿Qué tan difícil es llegar, llegar a la silla y mantenerte con esos ideales, con tantos compromisos que se contraen alrededor de una administración? Mira, yo creo que hay que ser muy humilde siempre eh, y, y no perder de vista que estamos aquí solo un momento. Eso, eso es lo más importante. Que no venimos más que a servir, porque al final no nos llevamos nada. A mí me encanta mucho el logo del, del ODEM. Soy el ODEM. Uh -huh. este, fíjate qué importante cómo esas personas que crearon esas instituciones educativas eh, estaban formando líderes, estaban formando hombres y mujeres que iban a hacer de bien para, nuestra, para nuestro país. No, dije, no dice el logo cómo hacerte más rico, porque ahora se habla mucho de quién, las revistas y todo hablan de quién es el más rico del mundo, quién es el más esto, quién es el otro. Se, se habla en el logo de que el hombre se realiza solo al servicio del hombre. Y ese es, ese es un tema filosófico de vida. Donde, Estupendo. Donde sí. esos son los grandes líderes que crearon nuestra ciudad. Son, es lo que hemos heredado nosotros como sociedad. Y por eso tenemos la sociedad sana, diría yo, dentro de todo lo que, dentro de todo, lo que por supuesto, pros y contras. Pero tenemos una, una, una sociedad muy sana y una ciudad que yo creo que es una ciudad donde la cultura, el trabajo, la honestidad prevalecen. Uh -huh. y, y realmente somos gente de empresa, de trabajo. No somos, como, como en otros lados, gente que vive del gobierno. Aquí no. Y entonces eso me parece que es muy importante porque al final del camino... Volviendo a tu pregunta, yo creo que la humildad, el, el, el tener una educación basada en el trabajo y en la honestidad, pues son, son factores que nos deben de ubicar en el contexto en donde venimos a servir y venimos solo a pensar en los demás. Si no, pues no te metas. <ríe> o sea, para, pero para eso hay que entrar, para hacer ese cambio y transformar las vidas de las personas. Que acabas de decir algo que creo que se ha ido perdiendo en la política. Servir. Sí. Porque en realidad... Si tú entras con esa mentalidad, todo lo que hagas en, en, en base a servir va dentro de tu proyecto. Sí. Pero lo que va en contra, si tú realmente tus valores están firmes, no lo haces. Sí. Y ha sucedido mucho en los últimos años y por eso la gente cada vez abre más los ojos y dice, yo ya no quiero al político que me viene a prometer. Yo quiero vivir de una manera diferente. Sí. Y, y por, yo creo que por primera vez está pasando en San Pedro. O sea, sí. porque tú acabas de decir algo. Muchos empresarios han pasado por las, por, por las administraciones de San Pedro. En el momento en que eso se empieza a desvirtuar, ¿sí? empieza a desvirtuarse todo el municipio por completo. Claro. Y empieza a haber situaciones que no gustan. Ahora, creo que para mí, yo creo que San Pedro es uno de los municipios más complicados de, de administrar y de dirigir por el tipo de sociedad la que, en la que vive, que lo acabas de mencionar tú. Sí. Es una sociedad de trabajo, pero es una sociedad que levanta la voz. Claro. Es una sociedad que exige... Y es una sociedad que te está viendo constantemente que las cosas que prometiste se cumplan. Claro. Y si no, te las hacen ver. Claro. Que yo creo que es lo que está sucediendo ahorita. Sí. Y Entonces... ese es el gran éxito de San Pedro. <risa> ¿Sí? San Pedro, son dos vertientes las, la, lo importante, lo que acabas de decir. Que las personas que han servido han, sido, han venido con ese fin, con ese propósito, ¿no? Eh, y con esos antecedentes preparados de la, de la iniciativa privada. Pero por otro lado, por otra parte, que es igual de importante, es la participación de la gente. O sea, San Pedro es lo que es gracias a que la gente exige, a que la gente participa. Somos eh, los sanpetrinos, somos, tenemos el, el, el más alto promedio de pago de predial de todo México. Arriba del 80% paga el predial. Eh, y lo pagan creo que para febrero. O sea, sí. somos muy cumplidos. Y, y eso te, te, te habla de la responsabilidad y de las obligaciones que asumimos como sanpetrinos. O sea, es, es algo muy importante 
mencionar, porque también, en el, por ejemplo, las, las casillas también son las que más participan, los ampetrinos. Uh -huh. Entonces, estamos por encima, por mucho, del, de la media, no solo metropolitana, sino a nivel nacional. Entonces, pues eso, eso es algo muy bueno que tenemos, porque eso obliga a la autoridad pues, a hacer mejor las cosas. Y eso se traduce en una mejora de la calidad de vida de todos los que vivimos. ¿Cuál es tu proyecto para San Pedro, Fernando? Mira, yo creo que lo primero que hay que pensar es, hay muchos temas por resolver, pero lo primero que urge resolver es la movilidad. Es un tema que no se ha atendido con, la, con el tiempo y los recursos debidos. Yo creo que hoy sufrimos todos en el área metropolitana. No es un tema nada más de San Pedro, pero sin duda San Pedro tiene que hacer su parte porque tiene que llevar ese liderazgo como lo ha hecho en otros temas. Y, y me parece que hay que abocarnos a ese tema y hay que establecer una estrategia para atenderlo. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que se han hecho en otras ciudades. Hay que implementarlas. Uh -huh. y, y yo creo que eso por un lado. Por otro lado, abrir, la participa abrir el municipio y las decisiones del gobierno a la participación ciudadana. Hoy... Tenemos todavía esquemas, estructuras, digamos, legales, donde son las mismas de hace 30 años. Que sí se han mejorado algunas cosas, pero, las, pero hoy es difícil todavía que los vecinos sepan lo que está pasando en su colonia. Solamente los, que, los presidentes de colonias o los que están en la Junta de Consejo de las uh -huh. Colonias se enteran, pero no todos los vecinos. Entonces, hoy creo que tenemos que hacer un esfuerzo para usar las tecnologías que ya existen para acercar la información de las decisiones que se están, que se están tomando en tu colonia uh -huh. a los vecinos. Fíjate que eso es algo que yo creo que se ha perdido muchísimo, que se vuelven los gobiernos unilaterales y no, no comparten con los ciudadanos lo que se está haciendo, los cambios que se van a hacer. Y creo que al momento de involucrar a los ciudadanos y que ellos son los que viven el día a día en lo que se tiene que arreglar, pueden contribuir muchísimo a la solución de los problemas. Sí, sí. Te voy a poner un ejemplo. Eh, imagínate que dices tú movilidad. Yo creo que movilidad es todo Nuevo León. O sí. sea, todo Nuevo León trae un caos de movilidad. Claro. Pero la parte de San Pedro, que es, un, es una parte medular dentro del estado, en donde existen muchísimos vehículos, y yo creo que hay más vehículos que calles para transitarlas, porque en realidad es demasiado. ¿Cómo, cómo, cómo arreglarías el problema ¿sí? si no involucras a los expertos que todos los días lo viven. Güey. Claro, necesitas, <risa> necesitas primero hacer obras con expertos para que no sean proyectos fallidos. Uh -huh. Eso como que es una, es como una regla básica, ¿no? O sea, este, entonces, por supuesto que sí, fíjate, San Pedro hoy tiene, te vas a sorprender, pero en San Pedro en 2010 habían 121, 22 mil, según datos del linaje de, de habitantes. Al 2020, que fue el último censo, estamos en 133 mil. O sea, no ha crecido, no ha crecido, ha crecido menos del 10% la población que vive ahí. Sin embargo, tenemos más de 300, 350 mil vehículos que entran diariamente de lunes a viernes, con lo cual tienes, tienes más o menos entre 450 y 500 mil personas que se, que se les da servicio de lunes a viernes. Entonces, imagínate, no son los 130 son los 500 que estás atendiendo. Y entonces se vuelve un tema que sí, San Petrino, pero también que tiene un impacto en, en muchísima más gente que no vive en San Pedro y que todos los días va a trabajar ahí y de vuelta. Entonces esto lo tenemos que ver como un tema no solo de movilidad, sino como un tema social, porque la consecuencia de no estar presente en sus familias está ocasionando unos graves problemas familiares. Hoy, por ejemplo, en San Pedro te puedo decir datos que tenemos 47% de los delitos de violencia intrafamiliar. O sea, es un dato muy, muy, muy preocupante porque, porque hoy el problema que tenemos en la sociedad está dentro de la casa. Entonces, los, los niños y las familias tienen que tener más tiempo de convivencia porque se la pasan arriba del carro. Imagínate, tardan entre una persona que vive en Contri o en Cumbres o en algún lado de la ciudad que venga a San Pedro, hace por lo menos una hora. Sí. Por lo menos de ida y de vuelta a otra. Entonces, más o menos están tomando entre dos a tres, hasta cuatro horas, diría yo, en, en los trayectos diarios. Entonces, todo ese es tiempo de calidad que pudieran estar compartiendo con sus familias. Yo creo que ese es el tema social que hay que voltear a ver, que tiene un impacto, la falta de atención uh -huh. al tema de movilidad. Entonces, ¿Lo estás agarrando desde el núcleo? Sí, uh -huh. sí. Tenemos que atenderlo porque... Eh, está generando problemas muy graves con los ni en, en todo lo que son la, en la niñez. O sea, hace una generación que no tuvo a los papás uh -huh. presente. 
Entonces yo creo que ese es el tema que nos debe, nos debe preocupar muchísimo a futuro, pero hay que resolverlo hoy. Es que fíjate, si profundizas en movilidad, movilidad no solamente es el tema del tráfico, es como tú dices, el tema de pasar tiempo con su casa y el tema del, del estado de ánimo con, la, con el que la persona llega a su casa. Ah, también. Porque sí. llegas harto, sí. llegas estresado, llegas fastidiado. Sí. Entonces todo eso involucra precisamente comportamientos que a lo mejor nos sacan de quicio. Claro. Y, y muchas veces nada más vemos el, el, el problema de por encimita. Sí. Pero después generas todo lo demás. Y luego está, está cambiando nuestra cultura de vida. Porque hoy no es raro escuchar a alguien que haga su plan de día conforme al tráfico. Fíjate, qué lástima, ¿no? O sea, que una ciudad como Monterrey, que es una de las ciudades más importantes de México, le esté sucediendo esto. Y eso se debe, eh, en principio, por una negligencia, diría yo, negligencia, hay que decirlo, de parte de las autoridades. No se ha atendido el tema y no solo no se ha atendido, se ha atendido muy mal. Entonces, uh -huh. pues no se ha atendido en muchos sectores, pero en donde se ha hecho, se ha hecho muy mal. O sea, tenemos que eficientizar el transporte público, conectar la ciudad, el tema de desarrollo urbano, ha crecido la ciudad Tremendo. de una forma, digamos, en desorden, para decirlo menos. Uh -huh. y, y eso está generando todos estos problemas donde va la gente. Por ejemplo, García tiene hoy tiene 600 mil personas, más o menos, que vivían ahí, con 50 mil casas ya abandonadas. ¿Por qué? Porque llegan y compran las casas y a la mera hora dicen, híjole, tengo que transportar cuatro camiones, el metro, ta, ta, ta. Estarán tres, cuatro horas para llegar a su, a su fuente de trabajo. El otro lado la de la gente ciudad. quiere vivir al, alrededor de su fuente y de trabajo. Y al final acaban abandonando las casas. Entonces, ¿por qué? Pues porque se van a una casa, la dejan abandonada, no la dejan de pagar los créditos de Infonavit. Y, y eso empieza a generar en, esos, en, esos, en esas casas abandonadas, pues imagínate, este, vandalismo, drogadicción, este, mm. gente que ve. Y, y los que se quedan a vivir ahí, pues empiezan a tener problemas sociales con esa gente que está hoy eh, eh, invadiendo estas casas abandonadas. Es un problema muy grave que estamos teniendo en la ciudad y que si no lo atendemos urgentemente, se va a descomponer aún más. Claro. Ahora, ¿cómo puede contribuir un presidente municipal precisamente a un cambio radical en el país? Porque eso yo creo que también se tiene un poco olvidado. Sí. O sea, siempre estamos dependiendo de, 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 de la federación o de lo que suceda como país o como Estado pero pocas veces nos concentramos en lo que es el tema municipal. Y creo que ahora los municipales, o, los, o lo que se está dando es un fenómeno de, de gobierno de los presidentes municipales diferente a lo que venía sucediendo antes. Como que ya lo ven como entidades independientes que tienen que depender de alguien, pero que cada vez son más autónomos, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que el municipio es autónomo por, por naturaleza. Pero eh, se nos olvida. Y, y, y aparte es el primer contacto de gobierno con la ciudadanía. O sea, es el que te recoge la basura, uh -huh. es el que la policía te cuida o te, o te multa, o te, ¿verdad? Es el que te limpia las calles, eh, el que te pavimenta las calles, las banquetas. O sea, sí es, es, el, es, el, es el contacto de gobierno que es que, que más cercano a la gente. Luego está el estatal, pero esos son a otros niveles y el contacto directo eh, y el que más nos debe importar, porque es el que más trasciende en tu calidad de vida, es el municipio. Ahora, ¿cómo impactar a nivel nacional? Bueno, yo creo que San Pedro, la manera en cómo lo ha hecho es crear programas que son, eventualmente se, se convierten en programas líderes que al final las, los demás municipios empiezan a replicar y que a través de ese ejemplo se empieza a llevar a otras ciudades. Te puedo platicar varios, por ejemplo, eh, mira, los oficios en, el, en la crisis 94. Imagínate la crisis 94, bueno, pues no había trabajo, había mucha gente desempleada y empezaron a dar eh, clases de oficios, de peluquería, de carpintería, de talleres y tal, de hacer dulces. Y hay, un, hay, un caso, hay varios casos de éxito porque en ese entonces yo me acuerdo que, que pusieron a señoras a hacer dulces de leche y le fue muy bien a la señora porque le hicieron un contacto con un hotel de Las Vegas y empezaron a venderle un hotel de Las Vegas. Entonces, eh, yo creo que, que cuando tienes la disposición, cuando tienes la voluntad de ayudar, Siempre lo, los retos, los problemas se convierten en oportunidades. Y hoy en San Pedro tenemos, nosotros en San Pedro y también en Monterrey, hay que decirlo, tenemos una cultura de emprendurismo. ¿no? Somos, el, el no creo que no está en nuestra cultura. Totalmente. Es como sí y cómo le vamos a hacer para que se arreglen las cosas. Y ese, y ese es parte de lo que San Pedro ha ido haciendo eh, a través de los años, creando políticas públicas para arreglar problemas de la gente. Desde las guarderías, por ejemplo, que luego fueron 
eh, llevadas a nivel nacional, eh, eh, creo que fue con el presidente Calderón que, que llevaron el tema de las guarderías, las estancias infantiles también. Son, son proyectos que empezaron en San Pedro y que luego tuvieron reconocimiento a nivel internacional con la ONU. Entonces, fueron un, un, un proyecto que se hizo en San Pedro y que se empezó a llevar a, a todo México y a Latinoamérica. Y eso atiende muchísimo a las necesidades de las señoras, de las mamás, de las mamás que dicen, Oye, yo quiero trabajar, pero ¿cómo le hago? ¿Por dónde dejo mis hijos? Es el primer, ese es el primer reto que tiene una, una mamá, ¿no? ¿Dónde mm. poner...? ¿Dónde dejar a sus hijos y que se los cuiden y que de preferencia los eduquen? Que, que el tiempo sea bien aprovechado. Entonces, eh, son, son cosas que de repente dices, híjole, y por más que quiera trabajar, no puede. ¿no? Entonces, es... Que me es... estás contestando la, perfecto lo que, te, lo que te pregunté de cómo contribuye un presidente municipal a un cambio este, nacional sí. o estatal. Y eso es muy importante y creo que siempre volteamos a señalar y no volteamos a ver qué es lo que se puede hacer. Al momento que tú tomas esta decisión, Fernando, eh, de, de decir, voy a, voy, a, voy a contender, ¿tienes claro todo lo que se tiene que arreglar en el municipio? Ahorita hablamos de la movilidad. Sí. Porque han de ser como 157 puntos o más. Bueno, o sea... hay, hay, hay muchísimas áreas de oportunidad, por supuesto, imagínate. Eh, se han hecho muchas cosas muy buenas en el municipio, hay que decirlo. Eh, yo creo que el gran éxito de San Pedro es que, se, que se, se les da continuidad a través de las administraciones a muchos proyectos. Y es donde se va viendo la mejora. La mejora continua toma tiempo. Pero cuando las administraciones siguen los proyectos, pues se, empiezan a ver la, se empieza a marcar diferencia. Eso por un lado. Pero siempre hay áreas de oportunidad. Yo en mi caso lo veo muy claro algunos temas que creo que tenemos que incorporar en la administración municipal para beneficio de la ciudad. Yo creo que eh, la gente que vive en San Pedro pues trabaja y viaja por todo el mundo y sus expectativas son muy altas. ¿Por qué? Pues porque por, hay comparativa. Porque hay comparativa. La vez pasada estábamos en una junta y decía, oye, que en Singapur, me decía uno en una reunión con vecinos, y decía, es que en Singapur, y el otro me decía, no, es que en, en, en París, y el otro no, en Barcelona. Pues es que es, es, a donde, sí. es a donde viaja la gente y hoy pues es, es lo que esperan y es lo que, es lo que desean. Y tenemos que siempre buscar ir hacia ciudades modelo que hay algunas cosas que podemos incorporar, por supuesto, tropicalizando nuestra, a nuestra cultura y a nuestro entorno. Tampoco uh -huh. queremos aquí hacer Ámsterdam o Barcelona, no. Queremos que las mejores prácticas de otras ciudades que podemos incorporar, lo hagamos para, para mejorar la calidad de vida de las personas. Fíjate, ahorita que hablabas de movilidad, a mí me tocó estar en Medellín y es una ciudad impactantemente eh, positiva su movilidad. Ahí hasta el rincón más recóndito llegas de una manera con transporte público. Y nos daba una charla el municipal precisamente de, de Medellín y dice que era un problema grandísimo. Sí. O sea, ahí está un ejemplo del que si, si, si mueves las cosas puedes hacer que la población esté más tranquila en todos sentidos. 100%. Y, y avalando lo que acabas de decir ahorita, ahí disminuyes muchísimo todo el tema del, de, pues del hartazgo que tiene la gente en, en todos los sentidos. Es que la gente... Todos queremos ver resultados. O sea, no, no, no queremos ver que hablen bonito. y No, no, queremos resultados. Queremos vivir mejor. Eso es lo que queremos todos. Y si no hacen eso los políticos, no sirven. Los políticos no nos sirven. Si no, si no logran eso, hoy vemos lamentablemente el, el, el tema que está sucediendo en el Estado y, y te preguntas, oye, pues, ¿en qué mundo viven? Porque no viven en el mismo que nosotros. Nosotros todos los días estamos trabajando y viendo cómo ser más competitivos, cómo generar valor a nuestros clientes eh, en la industria que participemos. Pero esa es la mentalidad que tenemos todos. Y ellos, irónicamente, que son los que toman las decisiones para llevar el Estado hacia una dirección que nos afecta o beneficia a todos, no piensan así. Y por eso tenemos que entrarle. Por eso tenemos una obligación de entrarle, porque si no, nuestro Estado, nuestra ciudad, se va a ir a una dirección que no es la que la mayoría queremos. Ahora, regresando al tema de la movilidad, fíjate, Sao Paulo es un buen ejemplo, decías de Medellín. Uh -huh. Sao Paulo, imagínate, Sao Paulo estaba peor que México de F en sí. tráfico. Y, y ellos hicieron, entre otras cosas, pero una muy importante, el tráfico escalonado. Que dijeron, oye, no hay, no podemos hacer más calles, no van a haber más calles que aguanten el tráfico que tenemos. Y, y no nos va a alcanzar ni el dinero ni la inversión pública para, para ello. Entonces, ¿qué hacemos? Pues logística, ¿no? Logística one on one. Dijeron, oye, vamos a meter la misma gente, pero por ciclos de tiempo. 
Vamos a hacerlo a las seis, seis y media, siete, siete y media, ocho, ocho y media, nueve, nueve y media y diez de la mañana. Igual, idea, y, igualmente a la salida. Redujeron 35% el, el tráfico. 35% no más con el nada más con el tráfico escalonado. Y luego lo replicaron en Santiago y tuvieron buenas, este, <coughs> muy buenas este, resultados. Eh, resultados. Entonces dices, oye, ¿por qué aquí no lo hacemos? Uh -huh. Está obviamente el tema del carril exclusivo, que también es una otra alternativa. Por supuesto, el transporte público. Pero tendríamos que estar haciendo todas las anteriores, incluyendo, por supuesto, más metro y más este, tren, o trenes ligeros o todo ese tema. no Pero uh -huh. eh, hay, hay cosas que no hemos hecho y que son no es que sean fáciles de hacer, pero que sin duda se pueden hacer. No, y, y fíjate que si, si le metes más profundidad a esto pues tuvimos una pandemia que nos vino a cambiar por completo la cultura laboral y sí. la cultura de los horarios y todo esto del home office, etcétera. Creo que esa es, esa es una buena, es un buen parteaguas que no hemos aprovechado al 100% para poder generar eh, cambios positivos dentro de nuestra, de, dentro de lo, lo que podamos hacer, ¿no? O sea, si tú dices, pues si ya estás en home office, pues vamos a poner los escalonados a los que sí van a la chamba. Claro. Eso es nada más analítico. Claro. O sea, metes ingenieros en tiempos güey, para que, para que le metan su análisis y te puedan hacer una propuesta. Sí. Y creo que estás en el municipio más complicado de gobernar, pero con más posibilidades de poder aportar dentro de su, dentro de su población, porque tienes ahí todo tipo de, de gente que te puede ayudar. Y eso lo tenemos que hacer con la mano de las, de la mano de las empresas. Tenemos que trabajar con los departamentos de recursos humanos. Claro. Porque al final estamos en el mismo canal. Ellos, su chamba es hacer que el empleado viva mejor, que tenga una mejor calidad de vida laboral. Y que y si yo le digo, oye, con esta acción le vas a ahorrar cada empleado que tienes una hora, le vas a regalar una hora más de estar en su casa, mm. va a trabajar lo mismo, pero va a tener una hora más en su casa. Ayúdame. Pues yo creo que todos con ese espíritu colaborativo que nos caracteriza, solidario, claro. eh, lo vamos a lograr. ¿Qué otra cosa crees que es importante para tu proyecto de, de gobierno? Yo creo que un tema de salud me parece fundamental, ahora que hemos visto todo el tema de salud, y, y tengo varias ideas de cómo hacerlo. Por ejemplo, en, en España y en, y en Francia, tenemos el tema donde, bueno, allá si te enfermas, el gobierno cuando llegas, te paga el, en, 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 creo que en España es el 100% y en Francia es como el 70% más o menos de la factura. Y tú vas al doctor, las medicinas, lo que te toque, eso. Entonces tenemos que buscar ver cómo en San Pedro podemos implementar un sistema de salud donde, acuérdate que la salud siempre son emergencias, sobre todo cuando tienen niños. Y hay muchas veces que es una calentura, un virus o tal, pero pues la consulta, las medicinas y ta, 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 son imprevistos que, la, que las familias no tienen. Y creo que podemos hacer un esfuerzo para hacer una gran colaboración con las industrias de las farmacéuticas y comercializar el proyecto para llevar, junto con los doctores, un beneficio social a toda la población. Uh -huh. Ese yo creo que es una gran área de oportunidad Totalmente. que podemos hacer, que, no, que veo factible y que puede tener mucho impacto, sobre todo porque es la salud lo más importante que tenemos y porque generalmente, estoy hablando de gastos médicos menores, pero sí que en esas emergencias que tenemos, que puede ser un niño o pueden ser dos porque luego se contagian los virus y tal, que los papás sepan que tienen, que tienen el apoyo del, del, del municipio, del gobierno, uh -huh. sobre todo en esos momentos que siempre son emergencias. Entonces, podemos hablar del tema de salud, podemos hablar del tema de movilidad, y hoy más que nunca tenemos que voltear a ver que para atacar las, los temas de adicciones, que hoy vemos una amenaza importante en el tema Tremendo. de drogas y alcoholismo, eh, tenemos que fomentar sociedades más eh, sanas a través de la educación, de la cultura y del deporte. Tenemos que implementar programas. Por ejemplo, no hay torneos de soccer, de ¿Y box. Y había antes. De, de box. ¿eh? O sea, tú vas a una colonia popular y, y les encanta el box y... Pues hay un cuadrilátero ahí, pero no, no, no organiza nada. Entonces tenemos que generar esa cultura de competencia eh, para que los chavos y para que todos en general, no nomás los chavos, hoy tenemos chavos de 40 años que juegan fútbol, de 50 que juegan fútbol. Como tú. Como yo, como yo. Y entonces tenemos que, tenemos que crear esos espacios para que ellos mismos puedan seguir eh, haciendo deporte y que creemos esos hábitos 
que al final es lo que va a hacer una prevención al delito. Fíjate que me llama mucho la atención que hayas mencionado eh, la parte de movilidad, la parte de la salud, la parte del deporte, y no hayas mencionado la seguridad, pero con estos tres lo estás abarcando. Sí. Porque ese es el, ese es el meollo sí. de lo que crea una inseguridad en un municipio. Es que son las condiciones que nosotros mismos propiciamos las que generan, como consecuencia de ello, los efectos de la, de la inseguridad. Mira, si no consumiéramos drogas, no habría quien las vendiera. Así de fácil. Entonces, hoy tenemos que atacar el problema de raíz, de fondo. Y creo que es donde hemos perdido, porque eh, no, no va a haber suficiente policías para, para detener la demanda. Pero tenemos que atacar el origen para que no haya eh, esa demanda. O sea, yo creo que podemos hacerlo eh, entre más sanas. Tú lo ves mucho en, en Europa, ¿no? Este, en, en Europa hay sociedades muy sanas. El tema del, 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 del alcoholismo, pues hay gente que ni toma. Dicen, ¿por qué voy a tomar? Entre más industrializadas son las, las, los países, menos, menos, alcohol consumen. menos alcohol consumen. O sea, se toman una copa de vino o algo, pero no, no como estamos viendo las juventudes de hoy que pareciera, este, pero yo creo que es porque no hay espacios, no hay espacios para que, y, y tenemos que organizar todo eso nosotros, tenemos la responsabilidad de fomentar ese tipo de actividades deportivas, culturales y educativas también, una parte importante es la educación, eh, hablaba ahorita del tema del, de la violencia intrafamiliar, es, es algo que tenemos que educar a las familias y que tenemos que hacer un esfuerzo de salud mental también, que hoy también estamos viendo cómo es, es un tema relevante en, en la sociedad. Y esto no excluye, no excluye a una clase social, son todas las clases sociales las, las que están teniendo este tipo de, de retos, de problemas, y que hoy están afectando a las familias de nuestro municipio y de nuestra ciudad. Totalmente. ¿Cómo organizas la comunicación con tu ciudadanía estando de alcalde? Fíjate, es una, es una muy buena pregunta. La, yo creo que hoy tenemos que... Eh, la comunicación en gobierno es muy complicada porque tienes que llegar a, a las masas, tienes que llegar a mucha gente. Uh -huh. Y ese es el primer reto que, que creo que, que yo, que he estado ahí en varias juntas, siempre platicamos que siempre ha sido el reto de, los, de, los, de cualquier funcionario público, cómo transmitir y comunicar las acciones de gobierno que están haciendo. Yo creo que hoy tenemos que ir más allá y hacer, hoy hay mucha tecnología, hay muchos espacios como el tuyo que uh -huh. tenemos que aprovechar para que a través de todas estas herramientas nuevas que hay de comunicación, los programas de gobierno se comuniquen para beneficio de la ciudadanía. Y yo creo que hay que hacer, te repito, el tema de la educación es bien importante, no solo en el tema de prevención del, del, de las adicciones, y, y, este, y también hay que decirlo, me refiero al, al tema de educación en el tema de, de medio ambiente. Y hay un tema que a mí me, que me ha sorprendido mucho, el tema de los osos. En San Pedro, aquí, sí, aquí, estamos, aquí. aquí estamos, aquí estamos, también de montañas. Sí. Eh, pero es un tema que hoy es relevante y que yo he platicado, eh, digo, he tenido varias reuniones del tema, que me ha sorprendido, te digo mucho, porque sin duda es un tema nuevo para mí, pero está ahí cada vez más latente y es un tema que tenemos que promover, que tenemos que crear cultura y eso implica educar a las nuevas generaciones y a nosotros mismos de los riesgos y de cómo tratar esta situación que está ahí. ¿Ha habido ataques? No han habido ataques, fíjate. No han habido ataques, gracias a Dios, me decía uno de los expertos. Me decía, mira, México es el único país que no ha sufrido un ataque en el mundo. O sea, en, en todos los países, me decía él, han habido ataques. Ahora, también es el tipo de oso, porque creo que el oso negro, que es el que nos, nos, nos habita aquí en, nuestra, en nuestro estado, no son muy violentos contra la humanidad, ¿no? Sí, eso me decía, que no son, que no son agresivos. Pero dejan, no dejan de ser sal, Salvo si te interpones entre, entre... El osno y la mamá, sí, por ejemplo. Sí, uh -huh. y que no te puedes dar cuenta. O sea, ellos se pueden haber quedado, tú vas caminando a una vereda, se pueden haber quedado de un lado, y la mamá está de un lado y los hijos del otro, y, y ahí es donde puede haber el problema. Pero afortunadamente no ha habido. Pero el, 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 ¿te acuerdas de una... De una me decía él una toma donde hay una chava que se... Que sí, es, claro. Dice, estaba el oso, el, los osos atacan aquí atrás en la nuca, según me explicaba. Dice, estaba a nada, la chava ni, ni, ni se enteró. Dice, milagrosamente no pasó nada. Sí, pues se lo hubiera comido. Pero, pero sí, dice, o sea, el, el que sabe de este tema sabe la, el riesgo latente en el que estaba la, la, la chava. Bueno, este, lo que sí es que hay que educar, hay que educar 
Y, y eso es lo primero que tenemos que saber, porque estamos generando, sin, sin saberlo, un problema muy grave, porque lo que está sucediendo es que todo el tema de la basura eh, en las casas es el que ha generado cada vez más este problema, porque los osos van, eh, huelen la basura y van a, la, a los basureros, y una vez que encuentran basura, o sea, que encuentran dónde comer, ya no se van. regresan y regresan y regresan, y regresan con las siguientes generaciones, o sea, se va transmitiendo... El conocimiento. El conocimiento. <risa> Así es. Entonces, imagínate, o sea, dice, entonces, puedes crear un problema que no lo, o sea, si no lo atendemos rápido, de manera urgente, uh -huh. podemos crear un problema que vamos a tener por 30, 40, 50 años. Entonces, es, es un tema. ¿Y tú crees que en tres años puedes hacer tantas cosas? ¿O, o estás de acuerdo con la, con la reelección? No, mira, yo me queda claro que en tres años no, es muy limitado el tiempo, pero también me queda claro que lo que venimos a hacer es sembrar nuestro granito de arena para que la siguiente persona que vaya a venir o las siguientes personas que vayan a venir eh, entendamos y dejemos una estructura para que la, la administración siga avanzando en torno a los temas más importantes de la ciudadanía. Yo creo que ese, ese sería mi mayor objetivo, que el municipio se, se lleve a cabo, o sea, que las estrategias del municipio se lleven a cabo con los ciudadanos independientemente del alcalde. O sea, es, es como quitarle un poco de poder al alcalde y dársela a la ciudadanía. Ese es, es el final, que al final la ciudadanía siempre va a estar ahí. El alcalde va a estar dando, van a estar pasando alcaldes, pero los ciudadanos siempre vamos a estar ahí. Pero creo que ahí está la solución, porque cuando no le das ese voto a la ciudadanía, el siguiente alcalde va a venir a hacer su proyecto. Sí. Y es por eso que no, son, no se consolidan los proyectos que realmente son muy importantes, por el ego del que le viene y decir, es que yo voy con esta bandera. Sí. Lo que hizo él, pues ya quedó atrás. Sí. Pero si esa, si, si esa comisión se la das a la ciudadanía para que ellos le den seguimiento una vez que la administración del que esté salga, entonces puedes perseverar dentro de lo que realmente es. Porque finalmente, cada proyecto que, que, que la ciudadanía se involucre es un proyecto que le interesa. Le interesa a la ciudadanía. Claro. Y no va a dejar que no suceda. Exacto. ¿Por qué se perdió eso? Pues mira, yo creo que los sistemas de gobierno que tenemos, acuérdate que venimos de sistemas de gobierno donde esperamos que nos lo resuelva todo una persona, el Tlatuani, ¿no? Este, viene cultural, yo creo. Uh -huh. este, en España pues, estaban los reyes. Este, o sea, tenemos una influencia donde una persona mandaba, este, tanto de allá, también aquí la, la parte mexicana. Eh, pero hoy tenemos que voltear a ver lo que hacen los países más, más, este, eh, digamos, más avanzados. Fíjate, a mí me gusta mucho el ejemplo de Suiza, por ejemplo. Entonces, Suiza tiene un consejo de seis personas, ni siquiera tienen un presidente. Es un consejo donde se van turnando cada X periodo de tiempo, creo que son tres, cuatro meses, eh, eh, la presidencia del consejo. Entonces, siempre se, están, se está compartiendo la responsabilidad entre esos seis y... Bueno, uno tiene que presidir el consejo, pero es una, es una responsabilidad compartida. No es una sola persona. Entonces, yo creo que ese es el... Y no, no quiero decir que sea el modelo, pero sí decir que cuando le damos poder a la ciudadanía, tenemos una mayor oportunidad de crecer hacia una estrategia que la misma ciudadanía es la que quiere. Que, que las, mira, el, el, el peor ejemplo de, o el mejor ejemplo de ello es que tengas un presidente que haga un, un aeropuerto eh, en nuestro país, que se le inviertan recursos, tiempo, etcétera, 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 y que llegue otro y diga, este no sirve, y que lo, y que lo quite. Un aeropuerto. O sea, es, desde el punto de vista estratégico de país, o sea, tú imagínate lo que significa eso, es el absurdo, ¿no? O sea, es, pues, ¿a dónde vamos? O sea, se trabajaron tres, cuatro, cinco años hacia una dirección, y luego llegó otro y dijo, hacia el otro lado. Independientemente de si sea o no buena idea el aeropuerto, sí. ya estaba hecho, ¿no? Ya estaba terminado. Y yo creo que el gran reto que tenemos a nivel municipal, que yo creo que lo podemos hacer, es ir llevando esta administración hacia, hacia esos lugares que son los más industriales, los más avanzados, que, que incluyen decisiones de la ciudadanía más allá del, 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 del mismo funcionario o alcalde. ¿no? Uh -huh. Yo creo que ese sería este, para mí eh, una, gran, digamos, una gran experiencia y un gran reto poderlo lograr. Eh, y valdría la pena el tiempo invertido si puedo hacer que la ciudadanía tenga el control de la agenda de la ciudad, de la uh -huh. agenda de la ciudad, y que el alcalde sea un servidor. Muy diferente. Uh -huh. No aquí hoy, y, y que el, el alcalde, o sea, 
el alcalde, la ciudad no es del alcalde, la ciudad es de todos, la ciudad es de nosotros. Y ese es el concepto con, donde tenemos que entenderlo. Y, y, si entendemos, y si lo entendemos así, el alcalde viene a servirnos. Y por eso digo yo que tres años es un chorro de tiempo, porque realmente es un servicio. Pero es que si lo ves desde ese punto de vista, sí. Sí, sí, bueno, es que así debería ser. No es un tema de, de bueno, como, lo, como luego lo hacen como si fuera de ellos, ¿no? Luego ves alcaldes que hacen y deshacen como si la ciudad fuera de ellos. Este, y ahí es donde ya no, ya no funciona, porque están haciendo lo que a ellos les interesa uh -huh. y no lo que la ciudad necesita. Y ese es el gran reto. Parece, parece algo menor, pero es de fondo. ¿Cuál crees que es tu mayor ventaja ante tus contendientes? Yo creo que no habrá estado en la función pública, fíjate. Yo creo que eh, ellos tienen mucho tiempo en esto. Eh, venir de afuera, vienes con ideas nuevas, vienes con, con como te decía ahorita, comparativos a nivel mundial que me ha tocado. Bueno, también me ha tocado vivir en, en varias partes del mundo y me ha tocado ver y aprender de otros, de otros lugares cosas muy buenas y otras no tan buenas. Y eso me parece que es algo que construye y que estoy dispuesto a ponerlo a disposición de la gente. En el caso particular, a mí esos casi 30 años que, que he tenido viviendo y trabajando con gente de varias partes del mundo, me ha ayudado mucho eh, aprender y que, que eso creo que es la gran diferencia. Ellos están en el gobierno y, bueno, llevan mucho tiempo en, en este tema en el gobierno. Uh -huh. Pero yo creo que te, te, te encasillas ¿no? en, en el tema. Totalmente. Y, y es muy bueno siempre tener los outsiders que vienen a revolucionar y a, a mejorar lo que, lo que de afuera se ve muy fácil. Uh -huh. Totalmente. Sí. Tú obviamente entras por un partido que, que ha ido perdiendo mucho peso dentro del municipio y que fue, era el partido oficial del municipio. ¿Cómo retomar esa confianza en la gente? Sí, sí fíjate que tocas un tema muy, muy importante uh -huh. porque el PAN sin duda se alejó de sus principios este, y la gente abandonó al PAN. Perdió en el 2018, uh -huh. perdió en el 2021 eh, y, es, y es, una, es una señal clara, es, una señal, es un mensaje muy claro que la sociedad le dio al PAN, decir, oye, no queremos este PAN, este PAN que se parece más al PRI, no lo queremos, queremos, queremos al PAN sí. tradicional, al PAN de los valores, al PAN donde la esencia es la del servicio a la comunidad, donde la esencia es la solidaridad, la escucha al ciudadano, donde la esencia es ser un gobierno facilitador y donde al final, al final lo que buscas es el bien común, es decir, el bien de todos, de los ciudadanos. Y eso fue lo que construyó el PAN por muchos años. Uh -huh. Pero se alejaron de ello. Y, y bueno, lo padre de San Pedro es que te da el mensaje muy claro de que aquí en San Pedro mandan los ciudadanos. Y lo quitó al PAN. Y dijeron, oye, ¿así? No. Entonces hoy tenemos que recuperar lo que sabemos que, ha, que nos ha hecho tanto bien, lo que sabemos que construye y lo que sabemos que nos ayudó a hacer ese referente a nivel nacional y a nivel, en Latino, a nivel diría yo, latinoamericano. Uh -huh. Ese San Pedro se construyó con base en, pues en, en valores estos que estamos platicando, en la esencia del PAN. Uh -huh. Hay que recuperar eso. Yo creo que hay mucha gente que, que fíjate, me decían, es que eh, yo, yo renuncié al PAN en el 2015 y les decía, mira, yo soy más panista que muchos panistas que están ahí. Y no se requiere para ser panista estar registrado en el PAN. Hay muchísimos ciudadanos que viven los valores del PAN en el día a día y que no son panistas registrados y es eso lo que nos ha hecho una gran ciudad es, es el que vivamos esos valores nosotros como ciudadanos ¿cómo toma tu familia esta decisión Fernando? pues mira yo creo que al principio como sorpresa eh, es que nadie lo esperábamos no, no, no <risa> este, siempre me ha gustado siempre me ha gustado el tema eh, yo creo que en el 21 me invitó, Mauricio de hecho me invitó a ser regidor ahí con él. Y, y bueno, pues ahí como que empezaron a invitarme y todo eso, ¿no? Ya estaba yo como consejero, pero siempre había estado yo eh, como voluntario, digamos, no para participar activamente, pero sí como voluntario. Y, y bueno, eh, ya eh, fuimos platicando el tema y yo les decía, mira, vamos a ver qué pasa. Lo que sí es que siempre he dicho que sí cuando se trata de servir y de ayudar, si es que mi tiempo, mi salud me lo permite, pues siempre he dicho que sí. Entonces, pues en eso estamos. Y, y yo creo que 
ahora eh, respetuosamente, porque tampoco es como que están ahí metidos, eh, sobre todo mis papás, ¿no? O sea, han, han, tienen, han hecho un margen ahí este, donde no, no se meten en, en el tema, eh, más allá de, de echarme porras, porras, porras este, pero, pero sí, eh, pues lo, lo, han, lo hemos tomado, yo creo que lo han tomado de una manera pues muy responsable, me decía mi papá un día que le dijo, oye, este, estábamos comiendo, y me dice, eh, bueno, ¿cómo ves que me están invitando a ser alcalde y tal? Y me dice, mira, siempre te, siempre te he dicho que es importante servir a la comunidad, pero espérate a que tengas 47 años. Y le dije, pues, ¿cuántos años crees que tengo? <risa> ya se le fue la onda. Y dije, ¿cuántos años crees que tengo? No tengo 27, ¿verdad? <risa> Totalmente. Pero fíjate que dentro de la política está chavo. Sí. Y cada vez más son, son la gente joven está gobernando el país. Sí. Y está bueno, no el país, está gobernando los municipios, algunos de los estados. Y yo creo que eso es lo que se necesita, ver Sí. Yo creo que necesitamos nuestra generación nuestra generación asumió el reto. Es momento de que nosotros estamos preparados. Tenemos más de 20 años, nuestra generación, de estar trabajando en diferentes industrias. Tú también, uh -huh. todos. O sea, y nosotros tenemos que asumir el reto. No podemos esperar que los señores, las generaciones pasadas, uh -huh. sigan decidiendo el país que hoy nos toca a nosotros construir. Porque... Eh, los temas sociales y lo que estamos enfrentando, la competencia a nivel global que tenemos, en la cual nosotros, en cada industria, estamos compitiendo, ellos no, la, ellos no necesariamente la entienden porque no la tenían ellos. Totalmente. Así ellos, vivían en, ellos vienen de un país proteccionista donde se abrió a los mercados internacionales en los 90, en 94, 91, por ahí el TLC, principios okay. de los 90, uh -huh. eh, y vienen de una transformación pero nosotros ya nacimos profesionalmente en este mundo de competencia global y tenemos que tener esas actitudes donde hay que entender que, nuestra, que estamos compitiendo hoy con mercados asiáticos, europeos, con Estados Unidos y, tenemos que, y para que nuestra gente tenga una mejor calidad de vida tenemos que implementar acciones que logren que no es que seamos más competitivos en la, en, en la parte productiva de la industria. Y eso es lo que hay que entender, porque estamos compitiendo con, con un asiático en Corea, eh, en China, con, un, con, con India, fabricando. Nosotros necesitamos generar más fuentes de empleo, necesitamos generar mejores oportunidades de trabajo para toda nuestra comunidad, para toda nuestra gente. Y si nosotros no participamos, que somos los que estamos preparados para ello, no lo vamos a lograr. Necesitamos entrarle. Yo sé que no es fácil, pero necesitamos entrarle todos. ¿No sientes temor de repente de agarrar un, un toro tan grande? No, fíjate que no. No, yo creo que estoy preparado. Y, eh, he tenido retos muy, muy, muy complejos en mi vida. Eh, me tocó trabajar pues, más de 20 años en la industria financiera en, en Nueva York. Y bueno, eran proyectos muy complicados. Yo creo que es una de las industrias más competidas y Totalmente. exigentes del mundo. Y me tocó trabajar con las empresas más exitosas y más demandantes. Desde Argentina me tocó hacer proyectos hasta, hasta México, ¿no? Y, y bueno, yo creo que la vida me ha preparado para ello. También me tocó formar una empresa, te digo, desde, desde ceros y todos los retos que tenemos como emprendedores, que todos los tenemos todos los días los, y, y hay que irlos eh, enfrentando y, y resolviendo. También me ha preparado para ello. Por eso creo que la experiencia que tengo desde el punto, empresarial, desde el punto de vista empresarial como abogado a nivel internacional, y luego también con la parte que conozco del municipio, me permite hoy ofrecerle a los ciudadanos una oferta que si no estuviera seguro de que es una buena oferta, no estaría sentado aquí contigo. Sería muy irresponsable. Sí, sí, imagínate. Porque al final hay que entender lo que es, que van a depositar la confianza en mí. Es un, es un tema para mí, para mí, para mí es un tema muy importante que lo tomo con la seriedad y con el profesionalismo que, que amerita. O sea, es, 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 es algo eh, muy profundo y que, y que yo entiendo y que asumo el compromiso con, como lo debo hacer, con mucha ética, con integridad uh -huh. y con ese sentido de decir, oye, lo que yo decida, estoy, tengo que pensar en la gente y tengo las caras de la gente que me imagino que están ahí para que las decisiones que tome, pues sea pensando en ellos. Pues te felicito, Fer por la valentía de tomar esta decisión, porque 
aunque suene fácil decir estoy preparado, no pasa nada, etcétera, pues es un toro totote. Sí. O sea, definitivamente. Y el que tenga las agallas eh, y la responsabilidad de meterte porque se necesita, pues es de aplaudirse. O sea, porque no cualquiera. Eh, a mí me han ofrecido muchas veces cargos públicos y, y prefiero ayudar desde afuera. Sí. Porque eso es lo más cómodo. Porque no sí. te expones. Sí. Pero el sí. momento de exponerte llevando una vida empresarial, que eso es lo más importante, te van a, te van a señalar el doble o el triple que a un político. Sí. Porque están esperando mucho de ti. Sí. Y eso es, ese es precisamente uno de tus retos más grandes. Pero estoy seguro que si, si, si Dios te da la oportunidad de hacerlo, lo vas a hacer muy bien. Sí. Definitivamente. Y sabes que tengo muy claro que hay que ser equipos. Y hay que ser buenos equipos. Y que no toda la responsabilidad depende de uno, sino de hacer un buen equipo uh -huh. con personas que piensen como, como nosotros, que estén preparadas, que sean honestas y que tengan ese espíritu de servicio. Pero... Pues sí, es cierto que, que lo más cómodo es no entrarle. Lo pensé mucho, hay que decirlo. Pero al final, cada vez llegaba a la misma conclusión. Decía, si yo no le entro, no me puedo quejar de todo lo que estoy viendo. <risa> o sea, ¿Sí? vamos a hacer nuestra parte, vamos a poner al servicio de la comunidad y vamos a ofrecer lo que somos. Si a la gente le, eh, nos da la confianza, créeme que le voy a echar todas las ganas, tengo toda la intención de hacerlo bien y de hacer las cosas pensando de verdad solamente. Ese es mi único interés. Mi compromiso es con la gente. Es que, fíjate, ahorita me estaba acordando de, de un análisis que, que hiciste la vez pasada. No es lo mismo ser habitante que ser ciudadano. El que es ciudadano se mete pues, para, obviamente, aportar a la ciudad donde vive. <coughs> El que es habitante solamente recibe, sí. critica, señala, mas no aporta nada, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, nuestro deber como ciudadanos es precisamente perseverar toda la parte positiva de lo donde nos toca vivir y asumir las responsabilidades que se tienen. Sí. Y por eso admiro mucho que ahorita nuevas generaciones, que ahorita gente que no es política se esté metiendo a la política, es de aplaudirse. Y ¿sabes qué? Que invitar a todos esos jóvenes que hoy ven en la política algo negativo. Yo creo que eso es bien importante. Porque sí, efectivamente, existe. Es una realidad. Pero la podemos cambiar nosotros. Y depende de nosotros que cambie. De nadie más. Uh -huh. Entonces, ese es el gran reto como generación. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos ver en los próximos 20 años? Y ahí es donde hay que reflexionar y decir, oye, yo sí quiero ayudar, como, como, como lo hacemos muchísimos, uh -huh. pero hay que transmitírselo a los jóvenes. Porque el país se construyó por generaciones anteriores con muchísimo sacrificio, con muchísimo trabajo, con mucho valor, uh -huh. y enfrentaron cosas que hoy ni se imagina. O sea, gobiernos autoritarios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, simplemente no había ni democracia, no existía la democracia. Totalmente. Entonces hay que cuidar el país que tenemos pensando en que las generaciones anteriores, incluso algunos dieron la vida por él. Entonces, entender lo que es, y por eso decía yo desde el, hace rato lo de Ronald Reagan, que nuestra generación tiene que asumir ese reto. ¿Y por qué? Porque luego, porque no es gratis, porque luego nosotros tenemos que transmitirle a la siguiente generación ese mismo reto para que ellos asuman su responsabilidad. Y ahí es donde tenemos todos que hacer nuestra parte. ¿Verdad? <risa> Totalmente. Pues muchas gracias, Fer, por, por habernos visitado. Nunca llegó el panda. No te voy a deber la canción, brother. <risa> porque siempre termino. Ah, ya viene entrando. Ah, pues sí te la voy a... Entonces sí te la voy a cantar. Ah, muy bien. Sí sabes que el programa se llama Historias Hechas Canciones. Ah, no sabía. Y, el, y cuando termino la entrevista, al último improvisamos una canción para el invitado, que es mi reconocimiento hacia, hacia la bondad de venirnos a contar tu historia. Ah, mira, oye, <risa> pues, muy, pues mira, yo, yo agradecidísimo contigo por el espacio, por, por supuesto con el auditorio que, que nos escucha. Eh, yo creo que el reto, estamos hablando hoy de San Pedro, pero el reto es para todos nosotros en México, en las ciudades que me ha tocado, tengo muchos amigos en, en varias partes de México, siempre digo, oye, tú puedes hacer el cambio en tu ciudad. Las ciudades se quejan, la ciudad X, no me gusta por esto, les digo, hazlo, pues está en ti. Conviértete en un ciudadano, no en bueno, un habitante. Es que está en ti <risas> y siempre justifican las acciones de, o las omisiones o no acciones. Eh, diciendo la justificación, bueno, pues que se roban el dinero y esto y lo otro. Y... Entonces, le digo, pues así nunca va a cambiar. Si eso ya está pasando y va a seguir pasando. Pero nosotros tenemos que actuar. Tú tienes que actuar. Si tú no lo haces, va a seguir habiendo lo mismo y vas a seguir viviendo 
en una ciudad que hoy no te gusta donde vives. No va a cambiar. No va a <risa> si cambiar. no hacemos algo, las cosas no cambian. No cambian. En vez de hablar y criticar, actuemos. Así es. Definitivamente. Exactamente. O sea, viene el panda ya. Panda, llegaste tarde. Sí, sabes, la chicharra no sonó a ti. <risa> Pero no, aquí estamos. Bienvenido. ¿Y qué le vamos a tocar a Fernando si ni siquiera escuchaste la historia, güey? Es lo más interesante. Eso es lo bonito. Ah, ándale. Tú me va, ahorita tú me vas a dar pauta y yo voy a aventar el tono. Bueno, vamos a ver qué sale. Pero, Pero esta canción es para ti, mi querido Fer. Dale. Listo. Creciste desayunando, comiendo y cenando política, <risa> viajando con tus padres, investigando todo lo que había en otras ciudades para tropicalizarlo y traerlo para acá. Querías ser futbolista, tus sueños de niño se transformaron en ayudar, en aportar, viendo crecer a tu papá, viendo cómo ellos se la jugaron para ayudar. Eso hace más experiencia que solo estudiar Entendiendo como ciudadano Que hay que componer Hacer mesa de diálogo Entender al ciudadano Que por supuesto eres tú Tratando de arreglar, dejaste todo atrás. Hablando con tu familia, lo expusiste. Con la valentía de ser congruente para aportar. Para el municipio ayudar. Para simplemente tratar Lo que hace diferente y fuerte A Fernando Es nunca haber estado involucrado Pero sí observando, entendiendo Y a la vez estudiando las cosas que tú podrías aportar a tu comunidad hacer y dejar de ser simplemente contender Dios te ponga el camino si ese ha de ser tú destino que te dé la humildad que te dé la sabiduría que deje el ego atrás y persevere en la humildad para lograr para aportar para simplemente a la gente dar involucrando nuevamente a los sanpetrinos para cambiar quizás mi querido Fer es muy grande el toro pero con análisis estructura e involucramiento de los ciudadanos las cosas pueden cambiar y la esperanza nunca debe dejarse de dar y eso es precisamente lo que te hace diferente a los demás eso así que Dios te bendiga hermano gracias mi querido Naya. Bravo, bravo. ¿Salió? Qué bárbaro, güey. Se me hace que voy a tener que salirme no, cara, no, no, no. cada vez. O sea, aparte, aparte poeta y la fregada. Qué, qué barbaridad. Y todo es improvisado. No, no, Entonces, mi, mi fíjate, respeto. lo bonito aquí, brother, y yo siempre le digo a la gente, yo soy muy creyente. Sí. Y, y no hay manera de que esto salga teniendo yo déficit de atención. 
y este hombre hiperactividad. Impuntualidad. Impuntualidad y distracción. Que salga esto del corazón. Sí, Así no, que no, no, lo hacemos no, no, con mucho cariño para qué ustedes. Qué bárbaro, te agradezco. Qué bonita experiencia. Yo creo que nunca me ha tocado ver algo así, la verdad. Mis respetos. Aparte, resumiste todo en, en, en una canción. Sí, eso oh, es lo padre. La canción está Qué ridícula. impresionante. Es que no soy yo, güey. Te lo prometo que es iluminación del Espíritu Santo. Qué bárbaro. Así, así es como se dan las cosas. Aquí. ¿No le cambiaste el nombre en la entrevista? No. No, 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 no porque sí lo conozco. Sí. sí, es que les vivo cambiando el nombre y se me olvida. Y le Pero bueno, Fer, te deseamos sí. todo lo mejor. Dios pues te, te bendiga, hermano. Cual, y esta siempre será tu y casa. Y cualquier cosa, lo que les pueda servir, ya saben. Gracias. Estamos para servir. Listo. Gracias. Gracias.